0: Bonjour Otman, bonjour à tous. J'essaie depuis quelques années de me plier à un exercice que je fuyais auparavant, me confronter à des pensées contraires à mes préférences théoriques, aller voir du côté de la concurrence ou de l'ennemi pour voir s'il y a de la vérité ou de la pertinence dans leurs idées. J'essaie de me plier à cet exercice avec une contrainte assez exigeante, ne pas céder à ce qu'on appelle des biais de confirmation, ce, ces fameux biais de raisonnement qui nous poussent à n'aller chercher dans les propos d'autrui qu'une confirmation de nos propres convictions. Je m'efforce donc de lire des auteurs avec lesquels je n'ai pas d'affinité immédiate, sans partir du principe qu'ils sont dans l'erreur, et qu'il me suffit de les lire à partir de ma propre base théorique. Autrement dit, j'essaie de comprendre de manière honnête et sincère des théories qui, à première vue, me paraissent éminemment contestables. Il faut dès lors que je précise d'où je pars, que j'énonce ma base théorique. Si je pouvais décrire mes options théoriques fondamentales, je dirais que je suis un matérialiste assez primaire. Le matérialisme, cela veut dire plusieurs choses différentes en philosophie. Mais on pourrait résumer cette option théorique en affirmant qu'elle défend l'idée qu'il n'existe pas de, ré... qu'il n'existe, pardon, de réalité que matérielle, ou issue de la matière, du monde physique, et que la science, avec ses limites, est le discours qui décrit le réel de la manière la moins insatisfaisante. Louis Althusser, euh, philosophe marxiste du XXe siècle, propose une autre définition du matérialisme qui me semble intéressante, Le matérialisme, dit-il, c'est le fait de ne pas se raconter d'histoire. Il propose cette définition sous forme de boutade dans un texte autobiographique assez curieux intitulé « L'avenir dure longtemps ». Alors qu'est-ce que Louis Althusser entend par là Il entend par là que nous avons tendance à épouser les pensées qui nous semblent les plus rassurantes ou les plus agréables, celles qui nous confortent dans nos convictions ou dans notre idéologie. Le matérialisme, ce serait alors cette attitude consistant à fuir le confort de la pensée qui se préserve de ce qui la menace. Autrement dit, fuir ce que euh, euh, Montaigne appelait le le « molle-oreiller » de de nos convictions. Toujours dans le sillage d'Althusser, j'ai longtemps été sensible à ce que ce dernier appelait l'anti-humanisme théorique, qu'il semblait déceler chez Marx. L'anti-humanisme théorique était une grande mode dans les années 70, où dominait le, le structuralisme. Par cette idée d'anti-humanisme théorique, Althusser entendait qu'il n'y avait pas de spécificité du sujet humain, pas d'âme ou d'esprit qui le distinguerait radicalement des autres êtres. L'être humain serait un objet de science comme n'importe quel autre objet d'étude. Et j'ai longtemps vu dans toute évocation d'un esprit d'une âme distinct du corps une vieillerie, ou une bondieuserie que la science matérialiste avait délégitimée. Bon, je ne sais pas si je suis totalement matérialiste en ce sens, ou si je parviens à me plier à cet assaise théorique, mais c'est en tout cas ma base théorique. Voilà, mes préférences épistémologiques, pour le dire de, de manière un peu pompeuse. Partant de là, j'ai toujours ressenti une forme d'aversion pour certains courants de la philosophie, en particulier pour la phénomélo- phénoménologie et certains de ses représentants français. C'est pourquoi j'ai décidé, il y a quelque temps, de suspendre mes jugements réflexes pour lire certains auteurs du courant de la phénoménologie. Si vous ne savez pas ce que c'est, la phénoménologie, ben déjà essayez de, de le prononcer par vous-même, vous verrez que c'est pas facile. Puis rassurez-vous, vous saurez dans quelques minutes ce que ça veut dire. Je vais vous parler aujourd'hui d'un philosophe français qui appartient à ce courant, un auteur dont je me demande encore s'il est génial, fou, obsessionnel ou les trois en même temps. Cet auteur, c'est Michel Henry. Et l'ouvrage sur lequel je vais me concentrer sera un essai polémique intitulé La barbarie. Accrochez-vous à votre chaise, branchez vos neurones, c'est parti. Alors, d'un point de vue biographique, Michel Henry, c'est un philosophe et un romancier français du XXe siècle. Euh, Fait notable, il s'est engagé dans la Résistance en 1943, dans le Jura, sous le nom de code de Kant, et il a apparemment fait preuve d'un certain courage physique durant certaines missions clandestines à Lyon. Il a ensuite fait l'essentiel de sa carrière à l'université de Montpellier. Il est l'un des derniers philosophes français à avoir proposé ce qu'on peut appeler un système, c'est-à-dire un ensemble cohérent d'idées visant à expliquer les dimensions les plus fondamentales de l'expérience humaine. Ce système s'est fait à l'intérieur, ou en marge, selon certains, de la phénoménologie, qui, dans tous les cas, constitue un point de référence pour Michel Henry. Alors, justement, qu'est-ce que c'est la phénoménologie Eh bien, c'est un courant philosophique important du XXe siècle. Son fondateur est un philosophe allemand s'appelle Edmund Husserl, qui a inspiré de nombreux philosophes français. On peut penser à Jean-Paul Sartre, on peut penser à Maurice Merleau-Ponty, parmi les plus célèbres. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de la pensée de Husserl. Retenons simplement ce qui nous intéresse pour la suite de l'exposé. Pour simplifier, la phénoménologie, c'est l'étude de la manière dont le monde nous apparaît. « Phéno » en grec ancien, qui a donné « phénomène » désigne ainsi le fait d'apparaître. Donc « phénoménologie. Autrement dit, la phénoménologie, c'est l'étude de la manière dont notre conscience fait apparaître le monde, dont elle lui donne son sens et sa structure. Le monde, pour un phénoménologue, ce n'est pas un donné en soi qui s'imposerait brutalement à nous, comme s'il entrait sans cri garde dans notre esprit. Il n'y a de monde que pour une conscience qui structure et modèle son apparition. Imaginez-vous dans la rue, devant une maison. Qu'est-ce que vous voyez Vous ne voyez pas un amas de couleurs, des lignes qui forment une façade Vous voyez une maison, faite de quatre murs, que vous ne pouvez pas voir simultanément, mais que vous incluez comme un présupposé de votre perception. Ce qui montre bien qu'il y a une activité presque constructrice de la conscience dans notre perception. Perception qui n'est pas passive. Passive. La phénoménologie s'intéresse donc à l'activité de la conscience. Pensez à un alpiniste qui s'apprête à gravir un sommet. Pour lui, la montagne est-elle la même que pour pour le skieur qui s'apprête à descendre une piste noire bien non, la montagne change de signification en fonction du rapport au monde du sujet. Ici c'est un exemple que je reprends à Jean-Paul Sartre dans un ouvrage assez célèbre qui s'appelle « L'être et le néant ». Bref, reprenons. La phénoménologie, telle que voulue par Husserl, se voulait être une étude approfondie de la manière dont la conscience fait apparaître le monde à nos yeux. La conscience, pour un phénoménologue, ce n'est donc pas un étang, un objet parmi d'autres dans le monde. C'est ce qui permet, au contraire au sujet humain, de percevoir un monde peuplé d'objets. La conscience a donc un rôle qu'on appelle transcendantal. Transcendantal, cela veut dire ce qui rend possible notre rapport aux objets, objets qui composent notre monde. Vous avez peut-être déjà deviné que de nombreux auteurs critiques du matérialisme se sont emparés de cette idée d'une conscience fondamentale, condition du monde qui nous apparaît pour euh, asseoir l'idée d'une spécificité de l'humain, d'une particularité, et de barrer la route à une étude scientifique de l'humain qui serait conçue comme un être à part. Autrement dit, mon ma pensée-réflexe, c'est de voir la phénoménologie comme une, une sorte de, de bastion ultime de la religiosité en un siècle marqué par un certain euh, désenchantement religieux. En tout cas, cette idée d'une spécificité de l'humain, euh, fondée par la phénoménologie, c'est précisément ce que propose Michel Henry dans une œuvre aussi belle qu'intrigante. Tous les ouvrages du philosophe tournent autour d'une même intuition, ressassée page après page, en particulier dans la barbarie, c'est l'intuition de la vie. michel Henry part de l'idée fondatrice de Husserl et de la phénoménologie. Le monde nous est donné par l'entremise de la conscience, une conscience qui est active. Cette conscience n'est pas une chose, elle n'est pas un étant, c'est une relation qui nous donne accès au monde. Husserl parle ainsi d'intentionnalité pour désigner cette conscience qui est toujours une façon de se jeter hors de soi. C'est le fondement de notre rapport au monde. Être un sujet, c'est fondamentalement être une conscience qui nous donne accès à un monde d'objets. Henri, Michel-Henri, pense que Husserl n'a pas été assez radical dans sa démarche toutefois. En effet, pour qu'il y ait un fondement ou une fondation, c'est la même image, il faut bien qu'il y ait un sol. On n'a jamais vu de fondation d'un bâtiment posé sur du vide. Or, quel est ce sol C'est justement ce que Henri appelle la vie. Cette vie, elle n'est pas à comprendre au sens biologique, ce n'est pas le vivant. Il ne s'agit pas de la vie des êtres vivants étudiés par les sciences biologiques. Par vie, Michel-Henri entend plutôt ce rapport affectif immédiat que nous avons à nous-mêmes, en deçà, en dessous de notre relation avec les objets qui nous environnent. La vie, c'est cette auto-affection, cette expérience première de soi que fait chaque sujet. Alors il ne s'agit pas ici de la conscience, qui ne vient que dans un second temps. La conscience suppose un rapport avec les objets du monde. Cette table, ce micro, cet ordinateur. C'est une conscience qui construit le monde tel qu'il nous apparaît. La vie est plutôt une expérience, sans médiation, sans intermédiaire de soi. Le discours, à son propos, est difficile, puisque le langage est toujours une sorte de mise à distance du réel, pour dire ce réel. La vie, au contraire, elle est vécue intimement, sans distance par rapport à soi-même. Puisqu'il est difficile de décrire cette réalité intime, et que michel Henry est un écrivain plus talentueux que votre serviteur, je vous cite quelques lignes de la barbarie pour que vous puissiez vous faire une idée plus fidèle de ce concept de vie. Je commence. La vie dont nous parlons ne se confond donc pas avec l'objet d'un savoir scientifique, objet dont la connaissance serait réservée à ceux qui sont en possession de ce savoir et qui ont dû l'acquérir. Bien plutôt est-elle ce que tout le monde sait, étant cela même que nous sommes Mais comment tout le monde, c'est-à-dire chacun en tant qu'il est un vivant, peut-il savoir ce qu'est la vie, sinon dans la mesure où la vie se sait elle-même et où ce savoir originel de soi constitue son essence propre Car la vie se sent et s'éprouve soi-même, en sorte qu'il n'y a rien en elle 'elle qu'elle n'éprouve ni ne sente. Et cela parce que le fait de se sentir soi-même est justement ce qui fait d'elle la vie. Ainsi, tout ce qui porte en soi cette propriété merveilleuse de se sentir soi-même est-il vivant tandis que tout ce qui s'en trouve dépourvu n'est que de la mort. La pierre, par exemple, ne s'éprouve pas soi-même, on dit que c'est une « chose ». La terre, la mer, les étoiles sont des choses. Les plantes, les arbres, les les végétaux en général, sont également des choses, à moins qu'on ne fasse apparaître en eux une sensibilité au sens transcendantal, c'est-à-dire cette capacité de s'éprouver soi-même et de se sentir soi-même, qui ferait justement d'eux des vivants, non plus au sens de la biologie, mais au sens d'une vie véritable laquelle est la vie phénoménologique absolue dont l'essence consiste dans le fait même de se sentir ou de s'éprouver soi-même et n'est rien d'autre, ce que nous appellerons encore une subjectivité. Fin de la citation. On voit ici que le savoir le plus fondamental, le plus originaire, c'est cette vie comme expérience de soi. Avant même le savoir scientifique, qui est un savoir d'objet, un savoir porté sur des objets extérieurs à nous, il y a ce savoir de soi qui est la vie. Henri insiste sur un point important. Cette vie n'est pas une réalité spirituelle, désincarnée. La vie, c'est le savoir d'un être incarné dans un corps. Pensez par exemple à un savoir élémentaire, savoir marcher. Il ne s'agit pas ici d'un savoir objectif, comme certains savoirs que nous pouvons acquérir en lisant un manuel de physique ou de biologie. Il s'agit d'un savoir subjectif, en deçà, en dessous des notions de sujet et d'objet. michel Henry est conscient de ce que cette idée de savoir subjectif peut avoir de paradoxal. Normalement, un savoir nous apparaît comme étant de nature objective, partageable par tout humain raisonnable, tandis qu'on aurait tendance à réserver à l'opinion, à la doxa en grec, le caractère de la subjectivité. En réalité, Michel Henry ne refuse pas l'idée de savoir objectif. Il pense simplement qu'il existe, avant ce savoir, chronologiquement et logiquement, un savoir plus fondamental, un savoir subjectif qui est la vie comme expérience de soi, comme corps. La vie, donc, définirait notre humanité, notre humanitas. Henri précise qu'il ne s'agit pas d'une vie impersonnelle, qui traverserait tous les humains, à l'image de la volonté, chez Arthur Schopenhauer, ou de la volonté de puissance, chez Nietzsche. Il s'agit à chaque fois d'une vie éminemment individuelle, personnelle. Cette vie est à la fois évidente, intime et invisible, puisqu'elle ne se donne pas à nous comme objet. Et elle s'exprime dans la culture, cette vie. La culture pour le philosophe, désigne les dimensions fondamentales de l'existence humaine. L'art, la technique, la politique, la religion en particulier. Ces activités ne prospèrent que sur le sol de la vie, qu'elles expriment et qui les rend en même temps possibles. Par exemple, l'art a pour but de représenter la vie, de rendre visible l'invisible. Michel Henry a notamment écrit un ouvrage à ce propos intitulé « Voir l'invisible » où il étudie l'œuvre du peintre Vassili Kandinsky. En ce sens, l'art, comme forme éminente de la culture, est bien une manifestation de la vie. Voilà, nous avons posé les bases de l'exposé. Ce fut long, mais nécessaire. Venons-en maintenant au cœur du sujet, l'ouvrage intitulé La Barbarie. Alors pourquoi un tel titre Parce que Michel Henry juge que la culture, comme manifestation de la vie, telle que nous l'avons connue depuis les débuts de l'histoire humaine, est menacée, et que nous sommes entrés dans une ère de barbarie. Alors le réflexe habituel du demi-habile, face à ce diagnostic, c'est de railler le déclinisme d'un philosophe grincheux ou d'y voir, comble de l'horreur, une pensée réactionnaire. Allons bon, nous savons tous que l'illusion rétrospective du mieux avant nous fait voir le passé comme un âge d'or et le présent comme une décadence, n'est-ce pas Eh bien essayons de dépasser cette pensée réflexe pour comprendre la thèse de michel Henry. Je vais partir d'une lecture de la très belle introduction de l'ouvrage. Je commence. Nous entrons dans la barbarie. Certes, ce n'est pas la première fois que l'humanité plonge dans la nuit. On peut même penser que cette aventure amère lui est arrivée bien des fois, et c'est la gorge serrée que l'historien ou l'archéologue relève les traces d'une civilisation disparue. Mais une autre toujours prenait la suite. Sur les ruines des sanctuaires anciens s'élèvent de nouveaux temples, plus puissants, plus raffinés. Les campagnes que les systèmes d'irrigation à l'abandon ont transformées en marécages pestilentiels sont un jour ou l'autre drainées et asséchées de nouveau, une agriculture plus prospère s'y installe. Ainsi pouvait-on se représenter l'histoire sous une forme cyclique. À chaque phase d'expansion succède celle du déclin, mais là ou ailleurs, un nouvel essor se produit, portant plus loin le développement de la vie. Celui-ci apparaît global. C'est conjointement que s'appuyant l'une sur l'autre et s'exaltant l'une l'autre, les forces cises en l'homme se déploient. Activités économiques, artisanales, artistiques, intellectuelles, morales, religieuses vont ensemble, et, quelle que soit celle que privilégie l'interprète, il constate cette éclosion simultanée des savoirs pratiques, techniques et théoriques, dont le résultat s'appelle Sumer, Assur, Assur, la Perse, l'Égypte, la Grèce, Rome, Byzance, le Moyen-Âge, la Renaissance. Là, dans ces espaces privilégiés, c'était chaque fois la totalité des valeurs qui font l'humanité qui s'épanouissait en même temps. Ce qui se passe sous nos yeux est bien différent. Nous assistons depuis le début de l'ère moderne à un développement sans précédent des savoirs qui forment la science, et revendiquent d'ailleurs hautement ce titre. Par là, on entend une connaissance rigoureuse, objective, incontestable, vraie. De toutes les formes approximatives, voire douteuses, de connaissances ou de croyances ou de superstitions qui l'avaient précédée, celle-ci se distingue en effet par la puissance de ses évidences et de ses démonstrations, de ses preuves, en même temps que par les résultats extraordinaires auxquels elle a abouti et qui bouleversent la face de la Terre. Un tel bouleversement, malheureusement, est aussi celui de l'Homme lui-même. Si la connaissance de plus en plus compréhensive de l'Univers est incontestablement un bien, pourquoi va-t-elle de pair avec l'effondrement de toutes les autres valeurs, effondrement si grave qu'il met en cause notre existence même Car ce n'est pas seulement la face de la Terre qui est changée en effet, devenant si affreuse que la vie n'y est plus supportable, et qu'ainsi la beauté, ce que les Hommes avaient élaboré et conquis si patiemment, se révèle n'être pas seulement lié à l'aspect des choses, mais une condition intérieure de cette vie, secrétée et voulue par elle, parce que c'est la vie même qui est atteinte. Ce sont toutes ces valeurs qui chancellent, non seulement l'esthétique, mais aussi l'éthique, le sacré, et avec eux la possibilité de vivre chaque jour. La crise de la culture, qu'il n'est guère possible de dissimuler aujourd'hui, a fait l'objet d'analyses plus ou moins suspectes. L'explication la plus généralement admise est celle-ci. Avec la science moderne, le savoir a fait d'immenses progrès. A cette fin, il a dû se fragmenter en une prolifération de recherches ayant chacune ses méthodologies, ses appareils conceptuels, ses objets. Il n'est plus possible à personne désormais de les maîtriser toutes, ni même quelques-unes, ni même une seule. C'est l'unité du savoir qui est en cause, et avec elle la mise à jour d'un principe assurant la concordance et ainsi la validité des conduites, des appréciations, dans tous les domaines, des pensées elles-mêmes. Notre comportement quotidien est significatif à cet égard. Devant chaque problème particulier, faire appel aux spécialistes. Mais si cette pratique se révèle efficace pour un mal de dents, ou la réparation d'une machine, elle ne fournit encore aucune vue d'ensemble sur l'existence humaine et sa destination, vue sans laquelle il est impossible, cependant, de décider de ce qu'il faut faire dans chaque cas, pour autant que celui-ci concerne justement notre existence, et non pas une chose. Avec l'interprétation de la crise de la culture, comme résultant de la multiplication indispensable des savoirs qui obéissent à la volonté de rigueur et d'objectivité de la science, une présupposition demeure, inaperçue parce qu'elle en de soi, Ce sont ces savoirs, si divers soient-ils, qui constituent le seul savoir possible, le seul fondement assignable à un comportement rationnel dans toutes les sphères de l'expérience. Comment se fait-il alors, quand lieu et place de ce comportement adapté et assuré de lui-même, on observe partout, dans chacun des ordres de la vie sensible, affective et spirituelle, aussi bien que proprement intellectuelle ou cognitive, la même incertitude et le même désarroi, non pas l'ébranlement des valeurs de l'art, de l'éthique ou de la religion, mais proprement leur anéantissement brutal ou progressif. Car ce n'est pas d'une crise de la culture en réalité qu'il s'agit, mais bien de sa destruction. Ainsi, l'hyperdéveloppement d'un hyper-savoir, dont les moyens théoriques et pratiques marquent une rupture complète avec les connaissances traditionnelles de l'humanité, a-t-il pour effet d'abattre non seulement ces connaissances données comme autant d'illusions, mais l'humanité elle-même. Tandis que, semblable à la houle de l'océan, toutes les productions des civilisations du passé montaient et descendaient ensemble, comme dans un commun accord et sans se disjoindre, le savoir produisant le bien qui produisait le beau tandis que le sacré illuminait toute chose, voici devant nous ce qu'on n'avait en effet jamais vu. L'explosion scientifique et la ruine de l'homme. Voici la nouvelle barbarie dont il n'est pas sûr cette fois qu'elle puisse être surmontée. Pourquoi et comment un certain type de savoir, apparu à l'époque de Galilée et considéré depuis comme le seul savoir, produit-il, selon les voies d'une nécessité repérable et pleinement intelligible, la subversion de toutes les autres valeurs et ainsi de la culture, et ainsi de l'humanité de l'homme, c'est ce qu'il est parfaitement possible de comprendre, pour peu qu'on dispose d'une théorie de l'essence de tout savoir possible et de son ultime fondement. Car ce fondement est aussi celui des valeurs, de la culture, de l'humanité, de tous ses accomplissements. Et c'est parce que, de façon extraordinaire, ce fondement est écarté par la science moderne que celle-ci, sans le savoir, précipite notre monde dans l'abîme. Tenant encore en main le flambeau d'une connaissance étrange qui accompagne l'humanité depuis qu'elle est sur Terre et lui a permis de subsister, et puis de parcourir le cycle des civilisations et des spiritualités, nous pouvons encore, placés au bord du gouffre, jeter du moins en lui les derniers éclats d'une lumière qui en dévoile pour nous la menace, les grandes ruptures, les effondrements. Qu'est-ce que c'est beau Voilà, tout est dit ou presque dans ces quelques pages. Reprenons pas à pas. Michel Henry reprend à son compte... Une idée présentée par Husserl, donc le fondateur de la phénoménologie, dans un ouvrage intitulé « attention, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale ». La science actuelle, qui est née avec Galilée au XVIIe siècle, repose sur un oubli fondamental qui est lourd de conséquences. La science moderne, en effet, part du postulat d'un monde totalement quantifiable, mathématisable, une sorte de réalité géométrique que la raison pourrait étudier de manière exhaustive. Comme le dit Galilée, le réel, je cite, « est écrit en langue mathématique » et ce postulat, cette vision d'un monde objectiva, objectivable, pardon, ont été extrêmement féconds, Husserl et Michel-Henri ne nient rien toutefois la vérité et les progrès des sciences de la nature. Pourquoi dès lors parler de crise pour Husserl et de barbarie pour Henri Parce que cet essor des sciences s'est fait dans l'oubli du sol qu'il a rendu possible, de ses conditions de possibilité. Ce sol, pour Husserl, est ce qu'il appelle le monde de la vie, le Lebenswelt en allemand. Pour michel Henry, c'est la vie dont nous avons déjà parlé. Qu'est-ce que ces philosophes entendent par là Vous allez voir, c'est fort subtil et en même temps fort intéressant. Prenons l'exemple de la couleur rouge. Il y a bien sûr une théorie physique et biologique de la couleur, et notamment du rouge. Il suffit de connaître la théorie physique de la lumière et d'étudier l'appareil perceptif humain, et la science le fait avec succès. Mais qu'est-ce que la couleur Qu'est-ce qui fait que nous savons que le rouge est rouge Qu'est-ce qui fait que nous savons que le violet est violet C'est parce que inscrit originairement dans le monde de la vie, qui est un monde de qualité sensible, de qualitatif, nous avons fait l'expérience du rouge, l'expérience sensible du rouge. Le rouge, avant d'être objectivé par les sciences, relève de la sensibilité, de la subjectivité, donc de la vie. Prenons aussi l'exemple du sentiment amoureux, proposé par Michel Henry dans son livre. Il y a probablement des théories biologiques valables, euh, acceptables, du sentiment amoureux. Les scientifiques savent probablement quelles hormones sont à l'œuvre lorsque deux êtres s'embrassent passionnément. Parfait. Mais l'amour que le scientifique étudie est à la troisième personne du singulier. Alors que l'amour qu'il connaît, c'est un amour qu'il connaît à la première personne du singulier, de manière intime, de manière personnelle. Et il faut connaître cet amour, dans le monde de la vie, de manière intime, subjective, personnelle, pour en faire ensuite un objet d'étude scientifique. Bref, la science tire le sens de ses recherches d'un monde de la vie qu'elle oublie. Elle avance très vite, tellement vite, qu'elle oublie le sol sur lequel elle est en train de courir, le sol sur lequel elle s'appuie, donc ce sol qui est le monde de la vie chez Husserl ou la vie chez michel Henry. Là encore, je vais laisser michel Henry s'exprimer à ma place. Je vous cite un extrait du premier chapitre de l'ouvrage. Je commence. L'illusion de Galilée, comme de tous ceux qui, à sa suite, considèrent la science comme un savoir absolu, ce fut justement d'avoir pris le monde mathématique et géométrique, destiné à fournir une connaissance univoque du monde réel, pour ce monde réel lui-même, ce monde que nous ne pouvons qu'intuitionner et éprouver dans les modes concrets de notre vie subjective. Or, cette vie subjective ne crée pas seulement les idéalités et les abstractions de la science, comme de toute pensée conceptuelle en général. Elle donne d'abord forme à ce monde de la vie au milieu duquel se déroule déroule notre existence concrète. Car une réalité aussi simple qu'un cube ou qu'une maison n'est pas une chose qui existe hors de nous et sans nous, en quelque sorte par elle-même, comme le substrat de ses qualités. Elle n'est ce qu'elle est que grâce à une activité complexe de la perception qui pose, au-delà de la succession de données sensibles que nous en avons, le cube ou la maison, comme un pôle identique, idéal, auxquelles se réfèrent toutes les apparitions subjectives. Fin de la citation. Autrement dit, nous avons fini par croire que le monde de la science, monde objectivé par le travail de la conscience, était le seul monde réel. Par un renversement curieux, nous avons fini par prendre le monde de la vie, fondement de notre rapport au monde, ou sol de notre rapport au monde, pour un monde d'apparence, un monde subjectivement perçu, donc faux, illusoire. C'est ce que nous avons tous tendance à penser spontanément. Or. Comme l'ont montré Husserl et Henri, il faut prendre conscience que le monde humain de référence, qui donne son sens au monde de la science, c'est le monde de la vie. Michel-Henri va en tirer une conclusion aussi radicale que contestée. Cet oubli nous plonge dans une ère de barbarie. Comme il le remarque lui-même, la barbarie ce n'est pas un état premier ou second auquel succéderait la civilisation, il n'y a pas de passage mécanique de l'état de sauvage à celui de barbare puis à celui de civilisé. La barbarie, c'est toujours un déclin, une perte. Comme le dit Joseph de Mestre, que Michel-Henri cite dans son ouvrage, la barbarie est une ruine, pas un rudiment. En l'état, cette barbarie se présente comme un oubli, une négation de la vie. Cet oubli, cette négation, sont dès lors une négation de notre humanité. L'ouvrage est consacré à l'étude des conséquences de cette négation de la vie et de la culture, par un monde mathématisable, quantifiable, qui oublie ce qui le fonde. Le philosophe s'intéresse en particulier au monde du travail et à la technique qui sont des thèmes que nous avons déjà souvent abordés. michel Henry s'appuie notamment sur une lecture très originale et contestée de Karl Marx. Le travail, pour Marx et pour Henry, se présente sous forme de praxis qui est un savoir vivant, subjectif, à l'épreuve du réel. Ce travail est une expression de la vie, c'est-à-dire de la vérité subjective du travailleur. Ce travail individualise le travailleur, il lui permet d'exprimer ses forces propres dans son activité michel Henry prend ainsi l'exemple de l'artisan. Or, le monde moderne, mathématisé et quantifié, soumet le travail à des processus codifiés, minutés, évalués. Euh, il le soumet à la démarche qualité dont tu parlais, Hotman, dans un récent épisode de notre émission. L'auteur de la barbarie voilà l'expression de ce changement de paradigme depuis Galilée qui fait du monde abstrait de la science le monde réel, le seul monde possible. Il reprend alors à son compte la distinction que Marx fait entre le travail concret et le travail abstrait. Le travail concret, issu de la praxis, de la vie, produit de la valeur d'usage, de l'utilité concrète, qui prend son sens dans le monde de la vie. Le travail abstrait, au contraire, produit de la valeur d'échange, qui n'est qu'un rapport mathématique entre la quantité d'une offre et la quantité d'une demande. Ce travail, par ailleurs, s'effectue sous l'empire de la technique. Or, qu'est devenue cette dernière, selon michel Henry? Autrefois, la technique était un prolongement et une augmentation des capacités humaines. Le marteau, ainsi, ce n'est qu'un point renforcé. Essayez de planter un clou avec votre point, vous verrez que c'est impossible, faites-le avec le prolongement de votre point qui est le marteau, vous verrez que ça marche. À partir de l'époque moderne, la technique désigne plus seulement un ensemble d'outils qui prolongent le corps de l'homme. Elle devient une médiation nécessaire entre l'homme et son travail l'homme n'étant plus maître du processus de travail, mais au service de la machine qu'il emploie. Pensez au travail à la chaîne, où le rythme du travail n'est pas guidé par le corps vivant de l'homme, mais par celui de la cadence imposée euh, à la machine, cadence elle-même imposée par le monde chiffré de l'économie, par les eaux glacées du calcul égoïste, pour reprendre une expression célèbre de Marx et d'Engels. J'en profite d'ailleurs pour faire une digression rapide. Michel Henry a eu l'originalité de s'emparer de la figure de Marx sans se réclamer du marxisme et des marxistes. Dans un essai intéressant intitulé « Du communisme au capitalisme, théorie d'une catastrophe », il défend l'idée que le communisme tel qu'il a existé en Union soviétique était lui aussi solidaire de cette vision d'un monde objectivé, mathématisé, quantifié. Sa logique propre était la négation de l'individu, de sa vie concrète et personnelle. L'auteur signale ainsi une solidarité entre le communisme et le capitalisme. Tous deux ligués contre l'humanité et la dignité de l'homme. Au fond, on pourrait résumer le propos de notre auteur avec la thèse suivante. Il y a en l'humanité une part d'irréductible à tout discours scientifique, à toute rationalisation technique ou économique. Cette part d'irréductible, c'est ce que Michel Henry appelle la vie. Son oubli est barbarie. Sa préservation est le devoir de la philosophie. Et le philosophe dont nous parlons aujourd'hui s'y est employé dans toute son œuvre.